0: euch vielleicht jetzt, warum da immer noch das We Are The Church Design ist. Ich habe ja letzte Woche gesagt, wir beenden die Predigtserie. Wisst ihr, was ich ganz besonders liebe bei Seal Church? Wenn wir spontan Dinge verändern. Und am Mittwoch haben wir uns dazu entschieden, wir machen weiter in der We Are The Church Serie, oder? Ist das gut? Auf dem Weg zum Vision Sunday werden wir dranbleiben? We are the church. Was heißt es, dass wir die Kirche sind? Nicht Seel Church ist die Kirche allein. Wir sind Teil vom Leib Christi in der gesamten Welt mit vielen, vielen anderen Kirchen. Und heute habe ich das Ganze überschrieben mit Warum Seel Church? Wir haben die letzten Monate gemerkt, dass einige Fragen entstanden sind. Wir hatten zwischenzeitlich ja Corona, wer das schon wieder vergessen hat. Und dadurch haben wir an vielen Stellen, viel hat sich getan. Unsere Strukturen sind gewachsen, unsere Strukturen haben sich verändert. Und wir haben in den letzten Monaten viele Fragen gekriegt. Wie sind wir denn aufgestellt? Wer trifft denn Entscheidungen bei Sie, Church? Wie funktioniert das denn auch mit einer Kirche und vielen Standorten? Ich werde euch heute dort einige Gedanken teilen und hoffe, einige Fragen beantworten zu können. und dann werden wir mal schauen, wie wir das Ganze hinten raus zuknöpfen. Ist das gut? Ich starte rein mit einem super Vers, weil der unseren Namen beschreibt. Römer 12. Vers 11, hier schreibt der liebe Paulus an die Gemeinde in Rom, die einzige Gemeinde, die er bis zum Schreiben seines Briefes noch nicht besucht hatte, er ist dann später noch in Rom gelandet, das heißt, Paulus hat hier alles reingesteckt in diesem Brief, was ihm auf dem Herzen gelegen hat, seine gesamte Theologie steckt im Römerbrief und er schreibt hier an die liebe Gemeinde in Rom, lasst in eurem Eifer, ach nö, das ist aber nicht schön, kannst du nochmal wegmachen, Matthäus? Ich hätte halt gern, halt gern wieder einen strichen in richtigen. Warte, ich mach mir den an. So, ah. Hey, sagt auch mal ah. Ah, funktioniert doch hier bei Seal Church. Lasst eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Ganz simpel, oder? Ja. Lasst eurem Eifer nicht nach. So, was, was hat es jetzt mit Sea Church zu tun? Seel ist das englische Wort für Eifer. Wir glauben, dass Gott uns nacheifert und wir wollen danach eifern, im Feuer des Heiligen Geistes zu stehen und darin immer stärker werden. Und wir wollen dem Herrn dienen. Das ist das, worum es am Ende geht. Wie das möglich wird und wie wir das auch mit unseren Strukturen versuchen zu fördern, da werde ich jetzt tiefer reingehen, ich spreche ein Gebet und dann geht's los. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, ich bete, dass du jetzt sprichst, dass du uns dein Wort mass, Jesus, auch wenn ich über Strukturen rede, danke ich dir, dass du heute Herzen bewegen willst. Wir lieben dich. Amen. Amen. Deborah, schönster Name in Deutschland. <lacht> vielen, vielen Dank für alle, die sich jetzt fragen, was das sollte. Meine Frau heißt auch Deborah. Heißt im Übrigen so viel wie Gazelle oder die fleißige Biene. Wunderschön, oder? <lacht> sie ist weg. Wie eine Gazelle verschwand sie. Alright, wie funktioniert Church? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Warum ist diese Frage wichtig? Weil wir an vielen Stellen von unserem Aufbau und wie wir als Kirche Dinge tun, nicht den klassischen Gemeinden entsprechen, die ihr vielleicht kennt. Das fängt schon mal damit an, dass wir nicht nur einen Standort haben, dass wir nicht nur hier in Leipzig sind, sondern dass wir in Leipzig, Dresden, Halle und im Erzgebirge und online unterwegs sind. Und wir schalten uns regelmäßig mit den anderen Standorten zusammen. Und allein das macht das Ganze schon etwas herausfordernd. Ich habe das die Woche mal so ein bisschen witzelnd gesagt, wenn du mir versuchst zu erklären, wie wir Sie Church machen sollten. Wenn du nicht vier Rewe leitest mit mindestens 25 Angestellten, wird es schwierig, dass du mir erklärst, wie unsere Struktur zu sein hat. Weil es sehr komplex ist. Wir mit vielen Leuten an vielen Standorten unterwegs sind und das macht das Ganze herausfordernd. Wir haben 25 Angestellte in unserer Kirche, die in irgendeiner Form und Art und Weise Geld von unserer Kirche bekommen, damit sie einen Teil ihrer Zeit in diese Kirche stecken. Die meisten machen trotzdem einen Großteil ehrenamtlich. Wir haben 400 ehrenamtliche Mitarbeiter. Das ist nicht wenig. Das muss irgendwie organisiert werden. Wir haben über 600 Leute in Gruppen in unserer Kirche. Das muss irgendwie organisiert werden. Wir haben rund 800 bis 1.000 Gottesdienstbesucher inklusive online jeden Sonntag. Das ist sehr viel. Und das braucht Organisation, das braucht eine Struktur. Und jeder, der verheiratet ist, weiß, ab der zweiten Person in deinem Leben, also du und dein Partner, muss man sich organisieren, oder? Weil sonst putzt nur einer. Oder eine. Und dann wird es schwierig, weil wenn nur eine putzt, Leidet einer definitiv darunter. Ab dann muss man sich überlegen, wer verlässt wann das Haus? Vielleicht teilt ihr euch ein Auto oder ein Fahrrad in Leipzig. Oder ein SUV, da wird aber kritisch in Leipzig. Oh oh. Da muss man sich organisieren. Was denkt ihr, wie wir uns organisieren müssen in der Größe, die wir haben? Ich versuche das zu vergleichen mit, wir sind, als Organisation, wir sind als Kirche zur einen Seite Familie und zur anderen Seite aber auch eine Organisation. Und jetzt werden schon einige, oh, Organisation, institutionalisierte Kirche, das ist schwierig. Jede Kirche ist eine Institution. Ob eine Hauskirche oder eine große Kirche oder eine weltweit organisierte, wie die evangelisch-lutherische oder die katholische Kirche. Und je größer eine Organisation ist, desto herausfordernder wird es, das Ganze zu organisieren. Deswegen haben wir zwei Seiten, finde ich, in unserer Kirche. Das eine ist Familie. Das bedeutet, was heißt Familie? Als Familie wollen wir gemeinsam Leben teilen, Gott erleben und zusammenwachsen. Das ist unser Ziel. Dafür haben wir Gottesdienste und dafür haben wir Gruppen, in denen wir gemeinsam unterwegs sind. Kleingruppen, Teamgruppen, wo wir in kleineren Gruppen von rund zehn Leuten miteinander leben teilen. Ich teile für mich unsere Kirche immer in Zehnergruppen ein. Wenn du jetzt überlegst, 600 Leute sind in Gruppen, das heißt, wir müssten eigentlich wie viele Gruppen haben? 600 durch 10? 60, sehr gut. Wir müssten prinzipiell 60 Gruppen haben. Mich fragen immer wieder Leute, nee, warum zählen wir denn bei Seed Church, Leute? Genau deswegen. Ich als Leiter mit meiner Frau zusammen und unserem Leitungsteam, ich werde gleich noch zum Organigramm kommen, wir wollen, dass nicht jede Person sich zu jeder Zeit mit einem Pastor oder einer Pastorin treffen kann, aber dass jede Person in unserer Kirche einen Ansprechpartner hat. Und das funktioniert am besten, wenn wir die Organisation in Zehnergruppen, gruppen in 50er-Gruppen, in 100 gruppen in 500er-Gruppen 500er einteilen. Ist übrigens biblisch, könnt ihr nachlesen bei Mose. Mose war extrem überfordert mit der Organisation des Volkes Israels und dann kommt sein Schwiegervater, ganz schwieriger Moment. Und sagt, mein lieber Mose, du bist ganz schön ausgebrannt, mein Freund. Du solltest das Volk aufteilen, du machst alles alleine. Kritischer Moment, wenn der Schwiegervater kommt und dir solche Anweisungen gibt, oder? Ich finde es unglaublich, wie demütig Mose damit umgeht. Er macht einfach, was sein Schwiegervater sagt. Er sagt, such dir gläubige Männer, die rechtschaffen sind, und teile das Volk auf in 10, 50, 100, 500.000. Und teile das Volk ein. Und diese Leute sollen dir helfen, Recht zu sprechen im Volk. Im Übrigen wird bis heute in der Businesswelt genauso eingeteilt, auch im Militär. Das finde ich super interessant, dass wir das bei Mose schon finden und das bis heute sich an allen Stellen auch in der säkularen Welt durchzieht. Also wir sind eine Familie, das ist der erste Teil, der ist relativ simpel, danach sehen wir uns alle. Gemeinschaft, habe ich letzte Woche drüber gepredigt, könnt ihr euch gerne die Predigt von letzter Woche nochmal anhören, da ging es ganz stark um Familie. Jetzt kommt der große herausfordernde Teil, den wir nicht so gerne mögen. Wir sind auch eine Organisation. Und als Organisation wollen wir Menschen helfen, ihr Potenzial zu entdecken und zu wachsen. Wir wollen es anderen ermöglichen, Teil der Familie zu werden. Hierfür entwickeln wir ressourcenschonende, effektive und starke Strukturen, die uns dienen. Wir wollen ressourcenschonend sein. Wir wollen effektiv sein. Und wir wollen starke Strukturen die uns dienen. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ressourcenschonen ist jetzt nicht nur vom Umweltgedanken gedacht. Auch dort arbeiten wir an verschiedensten Dingen, dass es wir so umweltfreundlich wie möglich versuchen zu arbeiten mit all dem, was uns zur Verfügung steckt. Aber für uns wird immer der Mensch vorgehen. Wir werden keine Menschen verheizen, damit wir jeden Sonntag nur noch Tassen spülen können. Das ist mir extrem wichtig. Der Mensch geht über allem für mich. Und Gott natürlich darüber. So, Falls das jetzt wieder jemand falsch versteht und nachher sagt, René, nee, der Mensch ist nicht das Wichtigste. Ist richtig. Nicht das Zitat aus dem Kontext reißen. Wir wollen aber auch ressourcenschonend arbeiten mit dem, was Gott uns zur Verfügung stellt. Sprich, wir haben einen Haushalt. Wir arbeiten als eine Kirche mit einem Haushalt zusammen und versuchen, wenn wir Flyer drucken, ist für alle Standorte zu drucken, dass nicht jeder Standort einen anderen Flyer drucken muss. Das sind so ganz, ganz simple Sachen, das geht aber auch über viele, viele andere Dinge hinaus. Wir versuchen mit einem Liedpool zu arbeiten, wir versuchen überall dieselben Lieder zu singen, weil wenn man sich mal als Standort gegenseitig aushilft, letzten Sonntag hat zum Beispiel Thomas in Halle Lobpreis geleitet, dann schicken wir immer mal wieder ähm, Worshipper in die anderen Standorte. Wir wollen als eine Kirche zusammenarbeiten und dadurch effektiv sein. Wir wollen effektiv das Evangelium verkünden in dieser Region. Wir haben einen großen Auftrag und einiges zu tun in dieser Region. Und das wollen wir durch starke Strukturen. Was sind das für Strukturen? Erstens, wir haben einen Verein, Unsere Kirche ist organisiert als Verein. Und nein, du kannst in diesem Verein nicht Mitglied werden. Das halten wir ganz bewusst klein, weil wir so wenig Bürokratieaufwand haben möchten wie möglich. Und wer aus einer vereinsorganisierten Gemeinde kommt, kennt Vereinsversammlungen oder in Klammern Gemeindeversammlungen. Wer ist gerne dorthin gegangen? Hm, niemand meldet sich. Meistens kommt da der Uwe hin, der im Jahr zweimal äh, in Gottesdienst kommt. Und dann denkt, er müsste in der Gemeindeversammlung noch mal was sagen. Ein paar Leute nicken und lachen schon, die Gemeindeversammlungsmenschen. Das Beste ist, du setzt die Gemeindeversammlung an und du musst sie viermal ansetzen und viermal das Mittagessen als Gemeinde organisieren, weil du mindestens 50 Prozent der Vereinsmitglieder da haben musst, um beschlussfähig zu sein und keiner hat Bock da drauf. Wir haben gesagt, wir wollen das so gering halten wie möglich und auch den Verwaltungsaufwand, der dahinter steckt, so gering wie möglich halten. Plus, wir sind keine Sekte, du kannst bei uns nicht Mitglied werden und bist dann für ewig in diesem Verein Mitglied. Auch das ist etwas, wo wir sagen, dass wir das nach außen, wollen wir ganz klar sein, bei uns gibt es keine Mitglieder, wir verfolgen keine Mitglieder, wir gehen keinen Mitgliedern hinterher. Jeder, der hier ist, ist freiwillig hier. Und wenn du gibst und dich einbringst, bist du Teil von Sea Church. Deswegen schauen wir zum Beispiel auf unsere Gruppenmitglieder. Ich habe gerade eben ganz kurz vergessen zu erklären, warum zählen wir denn jetzt, Leute? Wir zählen Menschen bei uns an der Kirche, weil wir sicherstellen wollen, dass jeder einen Ansprechpartner hat. Hinter jeder Zahl steckt eine Person. Und jede Person hat eine Geschichte. Und jede Geschichte ist wichtig. Ich möchte, dass jeder in unserer Kirche die Möglichkeit hat, gesehen zu werden. Was haben wir noch? An Organisationsstrukturen, wir haben eine Verwaltung als Kirche, wir haben eine zentrale Verwaltung, die unter anderem unser lieber Geschäftsführer, der Steve, führt und leitet mit vielen wundervollen Mitarbeitern, die im Hintergrund Dinge tun, die kein Mensch sieht, aber wenn sie nicht passieren, haben wir ein Problem. Spätestens wenn keine Gehälter gezahlt werden, wird der ein oder andere sich zucken. Oder wenn es die Spendenbescheinigungen zu spät gibt und man seine Steuer schon machen möchte, da kriegen wir nämlich auch immer schon Nachrichten. Alles ehrenamtlich. Steve macht das Ganze auf Minijob-Basis. Einfach mal so als Randnotiz. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und Steve steckt sehr, sehr viel Zeit ehrenamtlich in diese Kirche und auch dein Team. Vielen, vielen Dank, Steve. Wir haben einen Pool von Angestellten in unserer Kirche. Wie ich schon gesagt habe, rund 25 Leute bekommen irgendeine Art und Weise Geld von unserer Kirche, um freigestellt zu sein, einen Teil ihrer Zeit in diese Kirche zu stecken. Mehr, als es das klassische Ehrenamt ermöglicht. Wir sind eine Multisite-Kirche. Warum machen wir das? Multisite bedeutet, wir haben Multiple Sites, also mehrere Standorte, weil wir glauben, wenn wir Dinge zusammenziehen und uns konzentrieren und fokussieren, haben wir mehr Kraft. Dort gehört auch dazu, dass nicht jeder da immer eine komplett neue Kirche gründen muss. Ich habe Kirche gegründet, vor zehn Jahren mit meiner Frau hier. Du bist am Anfang die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe alles gemacht. Ich habe am Anfang, ich habe ich hab sonntags die Moderation gemacht, ich habe gepredigt, ich habe Worship geleitet. Ja, ich habe Worship geleitet. Mit der Klampfe. Jeder Christ, ein Gitarrist, auch René. Aha. Und dann kamen Leute, die konnten es und haben es mir abgenommen. Ich habe am einen Sonntag, ich habe Aufbau gemacht. Du hast früher aufgebaut, René? Ja, ich habe aufgebaut, bis der Freddy gesagt hat, ich soll nicht mehr zum Aufbau kommen. Weil ich allen Leuten auf dem Sack gegangen bin beim Aufbau. Ehrlich. Freddy kam irgendwann und sagte, René, hat er ganz liebevoll gemacht. Liebe Grüße an Freddy, sollten in Dresden. Ganz liebevoll sagte René, ich glaube, es ist besser, wenn du nicht mehr zum Aufbau kommst. Die Leute sind entspannter, wenn du nicht da bist. <lacht> Fällt mir schwer, aber dann komme ich später. Sagt mir, wann ich da zu sein habe. Naja, zum Mikrofoncheck reicht. <lacht> Ich habe aufgebaut, ich habe moderiert, ich habe gepredigt, ich habe Worship gemacht, manchmal habe ich mit Deborah natürlich auch und dann später noch den Abbau wir hatten noch Nachmittagsgottesdienst und wir haben alles die kleine, enge Treppe im Stay hochtragen müssen. Es war crazy, es war viel Arbeit. Später waren wir in der, in der Media City, dann später im, ähm, im Kupfersaal. Wir haben in Leipzig, wir haben teilweise um 4 Uhr morgens dem Aufbau gestartet, Freunde. Und wir haben extrem viel Zeit dort reingesteckt und wenn du Kirche gründest, du musst alles irgendwie beherrschen. Ich hatte den Vorteil, ich konnte Sound. Ich konnte irgendwie mit ProPresenter schon ein bisschen umgehen, also für unseren, unsere Projektionen. Ich habe predigen können, ich konnte moderieren. Ich habe Freitag, am Freitag mit meiner Frau Mainz, wie singt und lacht geschaut. Ich bin ein alter Karnevalist. Ich habe meine erste Predigt in der Bütt gehalten mit neun Jahren. Da habe ich meine erste Büttenrede gehalten. Wer das nicht kennt, kann das nachher googeln. Ich habe den Elferrat geleitet. Ich habe vieles gemacht. Ich bin auf dem Dorf im Karnevalsfeiern aufgewachsen, Freunde. Ich habe alles gemacht. Wir haben alles gemacht. Du musst eine eigene Vision entwickeln. Du musst ein Visionspaper entwickeln. Du brauchst ein Design. Du musst die ganzen Dinge hervorbringen, die es braucht, um am Ende eine Kirche zu gründen. Und da reicht nicht, dass du ein bisschen schwätzen kannst. Und eine schöne Predigt halten kannst. Und wir haben gesagt, das ist so ein starkes Profil. Und so viele Kirchengründer schaffen es nicht über die ersten fünf Jahre. So wir gesagt haben, wie können wir eine Struktur entwickeln, dass Leute nicht die eierlegende Wollmilchsau so von Anfang an sein müssen. Das heißt zum Beispiel, Dana hat mir das in der Predigt vorbereitet, haben wir telefoniert, sagt, René, ich kann Technik nicht. Ich habe davon keinen Plan. Aber ich bin sehr dankbar, dass Freddy als Gesamtkirchenbereichsleiter mich dort unterstützt. So, und jetzt kommt unser liebes Organigramm. Werfen wir mal an das Ding hier. Jetzt müssen wir mal hier mal kurz ein bisschen Platz machen, damit das auch alle sehen. So, da kommt auch der Carlos, der hilft mir. Super. Organigramm, das Wichtigste, was für mich über allem steht, ist, Strukturen müssen Menschen dienen und nicht Menschen den Strukturen. Strukturen müssen Menschen dienen und nicht Menschen den Strukturen. Ab dem Moment, wo wir als Menschen den Strukturen dienen, müssen wir etwas verändern. Wir haben ein Organigramm als Kirche und ich weiß, das wird jetzt für einige Leute von euch nicht so wichtig sein. Aha, aha, pass auf, vorsichtig, vorsichtig, ja, du siehst es auch auf dem Bildschirm, Keule. Gut, danke schön. Siehst du jetzt was? Ist jetzt besser? Super. <lacht> ihr seht es auch auf dem Bildschirm oben, dort ist es auch nochmal ganz gut zu sehen. Also, wir haben. Was habt ihr jetzt gehört? Jetzt ist es auch da. Ja, wir haben zwei Ebenen in unserer Kirche. Wir haben. Ganz oben der obere Kasten ist die Gesamtkirchenleitung und wir haben unter die Stand, unten die Standortleitung. Das sind die zwei Ebenen, in denen wir als Kirche arbeiten, um das, was wir tagtäglich tun, möglich zu machen. Die obere Ebene, und hier geht es nicht um Hierarchien, sondern hier geht es um Verantwortlichkeiten und um Leitung. Die Gesamtkirche ist für die geistliche Leitung, für die Vision und die Struktur zuständig. Okay? Die wird gebildet... Einmal durch das Leitungsteam. Und als Leitungsteam haben wir an unserer Seite einen apostolischen Berater. Das ist Alex Landmann, äh, ein wundervoller Pastor, der uns seit sieben Jahren begleitet. Äh, Alex wird jetzt im Sommer die Connect-Kirche in Erfurt übernehmen mit seiner Familie. Er ist so heiß geworden in den letzten sieben Jahren auf Ostdeutschland. Er äh, rief mich irgendwann an, sagte René, diese Stelle ist vakant. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte passen. Wir haben irgendwie auch Ostdeutschland auf dem Herzen. und Sie ziehen jetzt als gesamte Familie im Sommer nach Erfurt und werden dort mit Gas geben. Das heißt, sie sind noch näher an uns dran. Äh, freue ich mich extrem drauf. Ähm, was heißt das apostolischer Berater? Alex ist nicht ein reiner, bloßer Berater, sondern er hat für uns einen apostolischen Auftrag. Das bedeutet, er berät uns nicht nur, sondern er greift auch an Stellen, wo etwas schwierig sein könnte oder schräg werden könnte, ein. Sprich, unser ganzes Leitungsverfahren. Team und auch die Pastoren haben jederzeit unabhängig von Deborah und von mir Zugang zu Alex Landmann per Telefon. Und das wird auch genutzt. Ich weiß gar nicht, wann die miteinander reden, ob die miteinander reden, ist mir auch am Ende egal, weil das nicht meine Verantwortung ist. Das Leitungsteam bilden bei uns die liebe Deborah, meine Frau, der Steve, der David Holei momentan in Auszeit, die Uschi, Momentan in Elternzeit. <lacht> Ihr merkt es gerade, ein bisschen herausfordernd. Und die liebe Dana und ich. Dann haben wir die nächste Ebene. Leitende Pastoren plus Assistant Pastoren. Unsere Assistant Pastoren ist Ushi, Deborah und ich sind die leitenden Pastoren in dieser Kirche. Wir betreuen den täglichen pastoralen Bedarf von unserem Pastoren und unserem Gesamtkirchenbereichsleiterteam, die du darunter siehst. Deborah und ich leiten das Pastorenteam, das sind alle Standardpastoren und Standardleitungen, plus Kids und Youth, Young Adult Teens, die liebe Jemima, In Motion. Ja, In Motion, keiner weiß, was In Motion ist, wenn du nicht Teil davon bist. Und äh, die liebe Jule. Und dann haben wir noch unser Bereichsleiterteam für die Gesamtkirche. Das sind die Leute, die in der Gesamtkirche die ganzen Bereiche abdecken. Okay, das ist unsere Gesamtkirchenleitung. Darunter kommen wir in die Standorte. Leipzig, Dresden, Halle, Erzgebirge und Online-Campus. Ihr seht, bei Leipzig und Dresden seht ihr Standardpastor, Standardpastoren plus Bereichsleiterteam. Und in Halle und Erzgebirge seht ihr nur Standardpastoren bzw. Standortleitung. Das hängt daran, dass Halle und Erzgebirge noch Startups sind und noch kein Bereichsleiterteam haben, weil es für die Größe eine viel zu große Organisationsstruktur wäre und das so gar keinen Sinn macht. Dort gibt es Teamleiter, die zum Beispiel in Halle an der Seite von Dana mit Gas geben und im Erzgebirge an der Seite vom lieben Linus. Die lokalen Standorte sind für die lokale Leitung vor Ort und die pastorale Vorsorge in den einzelnen Standorten zuständig. Was heißt das im Alltag? Die obere Ebene arbeitet eng mit der unteren Ebene zusammen. Wir haben das Bereichsleitungsteam, das unter anderem hier unten den Standortpastoren und den Bereichsleiter in den Standorten hilft und sie unterstützt. Auch höre ich immer wieder die Leute aus Leipzig. Nein, das sind nicht die Leute aus Leipzig. Das sind die Leute, die jeden Sonntag unterwegs sind. Heute sind ein ganzen Haufen von unserem Bereichsleiter Gesamtkirche in Dresden. Die sind in Halle, in Erzgebirge, in Dresden und in Leipzig unterwegs und jeden Sonntag woanders. Die haben keinen festen Standort, genauso wie der Bora und ich. Wir sind unterwegs und unsere Aufgabe ist es, die Standorte zuzurüsten und darin zu unterstützen, vor Ort alles zu haben, was sie brauchen, um einen genialen Gottesdienst und eine geniale Kirche vor Ort bauen zu können. Das heißt, die Pastoren vor Ort, wie zum Beispiel Dana, hat Hilfe von zwei Seiten. Einmal von uns als Gesamtkirchenpastoraleleitung Leitung, Uschi de Boer und ich. Und parallel auf der anderen Seite durch die Gesamtkirchenbereichsleiter. Das ist übrigens keine Struktur, die wir uns einfach ausgedacht haben und die mir aus dem Ärmel geschüttelt wurde. Ich fand das ganz witzig. Der liebe Fabi aus Dresden hat das diese Woche gesagt, als wir darüber geredet haben. So ist das Deutsche Rote Kreuz aufgestellt. So sind viele Unternehmen und Organisationen aufgestellt. Nur heißen die Dinge dort anders. Das ist unsere große Oberstruktur, okay? Gut. Jetzt komme ich noch zu Kleinigkeiten. Das Erste ist, mit welchem Gemeindesystem arbeiten wir als Kirche? Es gibt insgesamt, so jetzt wäre der Moment, wo ich den Screen zurückbrauche. Carlos, wir schaffen das zusammen. Okay, here we go. Wir machen das wieder hier hin. Das wäre nur einfach zu klein gewesen auf dem Screen. Es gibt am Ende, kannst du sagen, vier Systeme, wie Gemeinde aufgebaut ist. Das Erste ist kongregationalistisch. Das ist zu vergleichen mit der direkten Demokratie, wie zum Beispiel die Schweiz. Beispiele dafür sind die Brüdergemeinden. Du hast alles muss am Ende durch die Gemeindeversammlung, selbst die Farbe der Stühle und die Farbe der Heizung. Alles wird von der Gemeindeversammlung entschieden. Okay, Basisdemokratie, direkte Demokratie. Dann haben wir das presbyterianische System. Wir kennen das aus der evangelischen Landeskirche. Dort heißt auch die Gemeindeleitung das Presbyterium. Das ist die repräsentative Demokratie, wie wir sie auch in Deutschland kennen. Das heißt, die Gemeindeversammlung wählt ein Ältestenteam, eine Gemeindeleitung, ein Presbyterium. Dann haben wir, da gehören auch die, die FEGs dazu, die Baptisten gehören unter anderem dazu, sind die klassischen repräsentativen Demokratien. Dann haben wir das episkopale System. Das beruht auf berufener Leiterschaft. Das ist das, wie es zum Beispiel die episkopale Kirche weltweit kennt. Und auch viele, viele große andere Gemeinden sind so aufgestellt. Hier geht es darum, dass Leiterschaft nicht gewählt wird, sondern berufen wird. Das ist meines Erachtens nach das, wie wir es auch bei Paulus finden, der zum Beispiel Timotheus beruft, ihm die Hände auflegt und einsetzt. Und auch die Ältesten der Gemeinde. Und das letzte System, das erklärt sich relativ von allein, das Papal, der Papst entscheidet alles, die katholische Kirche. Wir als Kirche sind episkopal aufgestellt. Das heißt, wir haben eine Gemeindeleitung, die beruft, also Deborah und ich, wir haben die Ältesten unserer Kirche berufen. So, jetzt ist immer die große Frage, was ist denn das biblische System? Die Bibel sagt uns relativ wenig zu Gemeindeleitungssystemen. Sie sagt, wer in Leitung sein soll, und das sollen Leute sein, die rechtschaffen sind, die Anerkennung haben, die ein ordentliches leben, etc. finden wir alles bei Timotheus. Aber es wird relativ wenig gesagt, über wie eine Gemeindeleitung berufen wird. Was ich euch sagen kann, ist, das Neue Testament kennt keine Wahl, außer bei den Diakonen, die ungefähr zu vergleichen sind mit den Gesamtkirchenbereichsleitern. Ansonsten wird nicht gewählt im Neuen Testament, was aber auch damit zu tun hat, dass es zu dieser Zeit Demokratie noch nicht auf dem Standard war, wie wir das heute kennen. Wir glauben an Beruf Leiterschaft. Menschen sollten berufen sein, das zu tun, was sie tun und auch begabt sein, das zu tun und nicht gewählt sein. Das ist unsere Meinung als Kirche, als Kirchenleitung, ist es okay, wenn Leute das anders sehen, andere Kirchen sind anders aufgestellt und ich sage weder, dass das falsch ist, noch dass andere richtig ist. Es ist eine Art, wie wir gewählt haben, dass wir unsere Kirche bauen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir als Kirche groß sind und schnell Entscheidungen treffen wollen. Und nicht warten wollen bis zur nächsten Gemeindeversammlung, bis wir darüber abstimmen können, wie wir unsere Stühle im Gottesdienst stellen. Welche Sicherheitsinstanzen haben wir bei See Church gegen Machtmissbrauch? Ihr habt natürlich gemerkt, dass in dieser Struktur die Gemeindeleitung bzw. die leitenden Pastoren sehr viel Entscheidungsmacht haben. Deswegen haben wir Sicherheitsinstanzen bei Seal Church, die gegen Machtmissbrauch uns schützen sollen. In Klammern, in jedem System kann Macht missbraucht werden. Ich habe demokratisch ge demokratische Gemeinden gesehen, wo genauso Macht missbraucht wurde, wie in nicht demokratisch geme aufgestellten Gemeinden. Wir haben drei Sachen, die wir aufgestellt haben als erstes. Der Verein, der Verein ist die rechtliche Organisationsform der Gemeinde. Wir haben sieben Mitglieder und drei Vorstände. Das ist ganz bewusst, sind ungerade Zahlen gewählt. Warum? Es gibt keine Pattsituation. situation Auch zwischen uns drei Vorständen, das ist Steve, David und ich. Und wir sind ein Dreiergespann als Vorstand unseres Vereins. Das heißt, auch Steve und David können mich absetzen. Wenn ich Mist wenn es hier Misstrauen gibt, können Steve und David mich absetzen und ich kann easy gekündigt werden und bin nicht mehr Teil von Sie, Church. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir sind in einer ungeraden Zahl auch als Verein aufgestellt, auch mit sieben Mitgliedern. Es gibt keine patt situation Es sei denn, jemand enthält sich, was aber in einer sieben Mann Runde, wo wir hart diskutieren, sehr schwierig wird. Zweitens, Alex Landmann als apostolischer Berater. Alle zwei Monate ist Alex zwei Tage vor Ort mit dem Team und ist mit uns gemeinsam unterwegs und hat Einsicht in alles inklusive der Finanzen. Das Leitungsteam und Pastoren haben uneingeschränkten Zugang zu Alex und können jederzeit ihn kontaktieren. Und wir haben sie sogar darum gebeten, wenn sie das Gefühl haben, es läuft etwas schief, René baut irgendwo Mist, äh, da ist irgendwas schräg. Sollen Sie bitte sofort Alexander kontaktieren und in diesem Falle kann eine Vereinsversammlung eingerufen werden und René kann abgesetzt werden. Das ist mir auch als Leiter extrem wichtig, dass diese Last nicht allein auf meinen Schultern liegt, beziehungsweise Deborah. Drittens, Budgetentscheidung und die Finanzverantwortung. Wir haben ein großes Budget mit eigener Budgetverantwortung bei den Leitern. Nicht René betreut das, äh, das Budget, auch nicht Steve alleine mit seinem Team. Nein, jeder Leiter eines Bereichs oder auch Teamleiter in unserer Kirche hat Budgetverantwortung. Das Budget wird einmal im Jahr verabschiedet vom Leitungsteam und freigegeben in Absprache mit Alex Landmann. Alle Abrechnungen werden im Vier-Augen-Prinzip von Einreicher und Budgetverantwortlichen gegengezeichnet. Ehepartner dürfen nicht zeichnen. Große Finanzentscheidungen sowie Anstellungen müssen von mindestens zwei Vorständen unterschrieben werden. Ich kann niemanden einfach anstellen. Ich kann auch nicht einfach einen Mietvertrag unterschreiben. Es muss immer von mindestens zwei Vorständen passieren. Wir sind eine Kirche mit einer Vision, einer Leitung, einem Haushalt, einer Verwaltung und mehreren Standorten. In einem funktionierenden Team können Leistungen erbracht werden, die mehr als die Summe der Einzelleistungen sind. Sagt Bruce Tuckman, ein großer Wirtschaftsmensch, richtig genial. Ich wünsche mir genau das für uns als Gesamtkirche, dass wir mehr als nur die Einzelleistung, die Einzelsumme der Leistungen von einzelnen Personen erbringen können. Wie sorgen für wir für unser Team? Eine Frage, die natürlich auch in den letzten Wochen aufgekommen ist mit dem, äh, der Auszeit von Pastor David, was machen wir, dass es unserem Team gut geht in unserer Kirche? Und hier möchte ich euch auch ein paar Gedanken mitgeben, weil sich einige Leute Sorgen gemacht haben, auch jetzt, wo David in der Auszeit gegangen ist oder wir auch ein paar Veränderungen hatten in den letzten Wochen. Ich will das mal kurz dazu sagen. Wir als Leitungsteam haben nichts davon, wenn uns Menschen ausbrennen. Gar nichts. Unser größtes Anliegen ist es, dass es unserem Team gut geht, dass es unseren Pastoren gut geht. Den Kindern einer Familie geht es gut, wenn es den Eltern gut geht. Und wir haben, ich habe rein gar nichts davon, weil es, ich sage das mal ganz bewusst, weil es in den letzten zwei Wochen Anfragen gab, ob René und Deborah David verheizt haben. Ich will das hier ganz ehrlich sagen. Wir haben alles gegeben, was wir können, um unsere Pastoren und unsere Leiter in der Kirche zu versorgen. Statistisch gesehen, in der Statistik aus Amerika, 85 aller Leute, die Theologie studieren auf einer Bibelschule, Universität oder ähnlichem System, sind nach den ersten fünf Jahren aus dem Dienst raus. 85 Prozent. 45 45,5 aller Pastoren klagen darüber, dass sie Burnout-Erscheinungen haben. Leute, wir haben bisher eine ganz gute, eine ganz gute Statistik in unserer Kirche wir geben alles dafür, dass unsere Leute versorgt sind und es ihnen gut geht. Weil wenn jemand ausbrennt, ich sage euch das ganz ehrlich, fange ich das mit ab. Und das kommt auf meinen Schreibtisch. Ich habe ein großes Interesse daran, dass es Menschen gut geht. Weil ich wünsche mir, dass es unseren Standorten gut geht. Was tun wir dafür? Erstens, jeden Mittwoch kommen wir als Team zusammen zu Teammeetings. Dort geht es um Reflexion, Supervision und Austausch. Und eine wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen, wie geht es dir? Was brauchst du? Wir haben jeden Mittwoch ein Staff-Meeting, wo alle Angestellten zusammenkommen aus allen Standorten und wir teachen. Wir reden über Leiterschaft, wir reden über Wochenplanung, wir reden darüber, wie kannst du schauen, dass es dir gut geht. Und etwas, was viele nicht verstehen in dem Beruf, den wir gewählt haben, es gibt kaum einen Unterschied zwischen Dienst und Privatleben. Meine Freunde sind auch meine Angestellten. Ich komme nicht abends nach Hause und mache Feierabend so einfach. Die Dinge laufen weiter. Und wir müssen unserem Team helfen, gesund damit umzugehen. Wir haben monatliche Coachings mit Deborah, René oder USHI und jetzt Dana als Vertretung von Uschi. Wo wir eine Frage regelmäßig bewegen. Wie geht es dir? Was brauchst du, dass es dir gut geht? Wir fördern auch finanziell für alle Pastoren jährliche Klosterzeiten. Auch Deborah und ich nehmen uns diese Zeiten. Dana hat mir das im Gespräch diese Woche nochmal gesagt. Ich war letztes Jahr, drei Tage warst du im Kloster und hast dir Zeit genommen, um nach dir zu schauen. Diese Möglichkeit hat jeder von unseren Leitern. Warum ist das wichtig? Manchmal muss man sich rausziehen, um ein paar Dinge zu reflektieren. Wir empfehlen jedem unserer zentralen Leiter eine Begleitung außerhalb unserer Kirche. Auch Deborah und ich tun das. Jemanden zu haben außerhalb dieses Kreises, der mit uns unterwegs ist. Deborah hat eine ganze Weile eine Diakonisse vom Kloster äh, Petersberg gehabt in Halle. Ich habe mehrere Leute, mit denen ich außerhalb unserer Kirche unterwegs bin. Ich weiß von Joel, dass er regelmäßig einen Begleiter und Berater aufsucht außerhalb unserer Kirche. Wir haben als Kirche eine Fünf-Tage-Woche. Für die meisten von euch klingt das normal. Die meisten Kirchen haben eine tage woche Wenn wir mit anderen Pastoren unterwegs sind, die meisten arbeiten sechs Tage in den Freikirchen. Wir haben eine Fünf-Tage-Woche, was meines Erachtens nach normal sein sollte äh, und an, in der Welt wird schon über Vier-Tage-Woche diskutiert. Fünf Tage und wir haben ein aneinanderhängendes Wochenende, Freitag und Samstag. Das ist etwas, was ich vor Jahren entschieden habe, dass ich gesagt habe, wir machen nicht den Pastoren Montag, sondern wir nehmen Freitag-Samstag frei, weil wir ein aneinanderhängendes Wochenende haben. Wir haben zwei Tage zur Rehabilitation beziehungsweise kann man auch mal Donnerstagabend wegfahren bis Samstagabend. Das sind Dinge, die wir tun. So, das war jetzt ganz, ganz viel Information. Ich weiß, für viele war das nicht relevant, aber ich weiß, dass es das für viele, viele von euch relevant war. An dieser Stelle übergebe ich an meine Frau. Schatz, du darfst in Dresden das Ganze jetzt zubinden. Ich werde auch hier den Sack jetzt zubinden. Ich habe mir die Woche lange Gedanken gemacht, ob ich euch das alles an einem Sonntag um die Ohren werfen soll. Ich möchte, dass ihr versteht, wie wir als Kirche funktionieren. Und ich möchte euch bitten und einladen, für uns als Pastoren und als Leitung dieser Kirche zu beten, so wie es uns Paulus auch schon sagt. Warum? Es ist Es nicht leicht. Es ist nicht leicht, den Spagat zwischen Familie und Organisation zu schaffen. Es ist nicht leicht, auch für unsere Kinder, unsere Kinder, der Luan ist heute in Dresden mit dabei, die Lina und die Leia sind heute hier, ähm, auch wir haben als Familie keinen festen Kirchenstandort und müssen schauen, was bedeutet das für unsere Kinder und wie bekommen wir das hin. Unsere Kinder kennen Kirche immer nur in Verbindung mit uns als Eltern. Und dass wir hier sind, und Lina nickt hier vorne, und dass Mama und Papa sonntags arbeiten. Und alle Pastorenkinder und Pfarrerskinder kennen das, was das bedeutet. Ihr kriegt Kirche, ihr habt als Kinder Kirche zu Hause wirklich wahrhaftig mitbekommen. Und die Diskussionen und die Herausforderungen, die Mama und Papa äh, die ganze Woche auch in Kirche haben. Wir haben ein ganz großes Anliegen, Leute. Ich möchte, dass es uns als Kirche gut geht. Ich möchte, dass es unseren Angestellten gut geht. Und ich möchte, dass wir gemeinsam an dem Ziel, das wir uns gesetzt haben, dranbleiben. Und das ist unsere Seed Church Vision. Und ich habe es letzte Woche schon mal vorgelesen und ich werde nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Seed Church existiert, damit Menschen, die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben, annehmen und dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen. Das ist das, was wir uns als Kirche wünschen. Und ich möchte euch dazu noch zwei Verse aus dem Matthäusevangelium vorlesen. Die letzten Worte Jesu. Und wenn du schon länger in der Kirche unterwegs bist, du kennst diese Verse. Sie werden auch der Missionsbefehl genannt. Die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, bevor er aufgefahren ist in den Himmel. Das wäre der Moment, Matthäus, Dankeschön. Jesus kam zu ihnen, den Jüngern, und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vor zwei Wochen haben wir 14 Leute getauft als Kirche. Ist das genial. Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Dieser Auftrag ist nicht für Pastoren oder Angestellte der Kirche. Und in dem Art, wie wir manchmal Kirche bauen, habe ich das Gefühl, Leute kommen zum Gottesdienst und die Pastoren und die Leute auf der Bühne erfüllen den Missionsbefehl. Ich hoffe das nicht. Ich hoffe, dass dieser Auftrag an alle Christen geht. Und wir als Seal Church möchten euch den Rahmen dafür geben, das tun zu können. Warum tun wir, was wir tun und wie wir es tun? Erstens, wir haben das gerade in den Versen sehr gut gelesen. Jesus allein ist alle Macht gegeben und ihm wollen wir nachfolgen. Jesus ist alle Macht gegeben und ihm wollen wir nachfolgen. Menschen folgen immer erstmal Menschen. Menschen folgen immer erstmal Menschen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass durch die gesamte Bibel hinweg Gott alles immer durch Menschen getan hat. Selbst sein größtes Wunder am Kreuz. Er selbst wurde Mensch, um uns zu befreien. Aber wir wollen ein Wegweiser zu Gott sein auf ihrem Weg. Deine Aufgabe ist es, Wegweiser zu sein. Und das heißt manchmal auch nicht, die Leute direkt in den Gottesdienst einzuladen. Für uns bedeutet es, unseren Familientisch zu öffnen, Leute an unseren Tisch einzuladen, sie kennenzulernen. Vor allem in dieser atheistischen Region, in der wir hier sind. Manche Leute, wenn sie hier reinkommen, sind massivst überfordert. Und ich verstehe es. Sehr. Wir sind ein verrückter, bunter Haufen. Und manchmal müssen die Leute uns erstmal kennenlernen, bis sie verstehen, was wir hier tun. Bis sie überhaupt wollen, Lagt sie an deinem Familienkrieg ein. Lebe Jesus dort, wo du bist. An der Liebe untereinander werden sie euch erkennen, liebe Christen. Und da sind wir oft nicht gut drin als Gemeinden. Wo lieben wir einander? Wie gehen wir miteinander um? Einer unserer höchsten Werte als Kirche ist Kultur der Ehre. Was heißt das? Ich will immer vom Besten ausgehen beim Anderen. Warum tun wir, was wir tun und wie wir es tun? Jesus ist alle Macht gegeben und ihm wollen wir nachfolgen. Zweitens, wir sollen Menschen einladen, Jesu Jünger zu sein. Die Struktur, die wir haben, soll dem dienen. Das, was wir tun im Tagtäglichen, soll dem dienen. Ein Jünger war mit seinem Rabbi, seinem Lehrer, Tag ein, Tag aus unterwegs und hat alles, was er tut, von ihm gelernt. Die zwölf Jünger Jesu waren jeden Tag, Tag ein, Tag aus mit ihm unterwegs und haben kopiert und gelernt von ihm. Ich wünsche mir, dass Menschen, auch du und ich, Jünger sind. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Wir wollen nachfolgen, wir wollen lernen, wir wollen miteinander unterwegs sein. Das heißt auch manchmal unterschiedlicher Meinung zu sein. Wir finden einige Diskussionsgespräche der Jünger. Die Jünger diskutieren darüber, wer von uns ist denn der Größte? Und ich finde es so genial, Jesus kommt rein und er sagt nicht, hey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, stopp, stopp, Freunde, Erfolg ist unwichtig. Er sagt auch nicht, hey, hört auf, darüber zu diskutieren, wer der Größte unter euch ist. Das ist nicht biblisch. Freunde, bei Jesus gibt es keine Gewinner. Wir spielen so lange Fußball, bis es unentschieden ist. Wie gestern bei RB. Nein, das sagt Jesus nicht. Jesus schaut sie an und sagt, wer der Größte unter euch sein will, der soll der Diener aller sein. Die haben diskutiert, die waren miteinander unterwegs und Jesus ist reingekommen und hat die Dinge zum Explodieren gebracht. Und dann ging es los. Pff, warte mal, wie jetzt Diener aller? Was heißt denn das jetzt? Dann ging es los. Die waren miteinander unterwegs. Ich wünsche mir, dass wir unterwegs sind miteinander, als Familie. Drittens, der Text sagt uns, wir sollen Menschen taufen. Deswegen taufen wir als Kirche. Und für unterschiedliche Kirchen taufen unterschiedlich. Wir haben unseren Weg, wie wir das tun. Wir taufen. Wir taufen als Kirche. Und viertens, wir sollen die Jünger lehren, zu tun, was Gott sagt. Deswegen predigen wir sonntags. Deswegen lehren wir als Kirche an verschiedensten Stellen. Und deswegen halte ich nicht nur theologische Abhandlungen und Diskurse, sondern ich möchte, dass ihr versteht, was Jesus lehrt und dass wir dem nachfolgen können. Im Epheser 5, Vers 15 bis 17 heißt es, achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt. Denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Diese, dieser ist einer der Verse, der mich extrem anleitet in dem, was wir tun, wie wir es tun. Im Kolosser 4, Vers 5 gibt es einen ähnlichen äh, Gedanken. Matthäus? Ist das? Oh, ja. Lesen, René. Entschuldigung, Matthäus, mein Fehler. So nebelig hier, ich sehe gar nicht, Sebastian. Kratzt schon im Hals hier. <lacht> das ist mich hier weggenebelt. Sind nicht beim den Katholiken hier. Ein ja? Bisschen Weihrauch reinmachen, mein Freund. Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Ähnliche Gedanken an zwei Gemeinden. Warum sagt er das? Lasst uns gut und weise mit unserer Zeit umgehen. Lasst uns gut und weise mit unserer Zeit umgehen, Freunde. Deswegen bauen wir Kirche, wie wir sie bauen. Ich glaube, dass es eine Art ist, Kirche zu bauen, mit der man weise und gut mit der Zeit umgeht, die Gott uns gegeben hat. Deswegen machen wir das so. Viele Schnittstellen brauchen viel Kommunikation, aber wir lernen voneinander. Deswegen haben wir nicht ein oder zwei oder drei Worship-Teams, sondern einen Pool von Musikern. Leute in unserer Kirche lernen voneinander, miteinander Worship zu machen. Und wachsen und reifen da drin. Es ist ein System, es ist nicht das biblische System, es ist nicht das System, wie es sein soll oder sein muss. Aber ich glaube, dass es weise und gut ist. Und wir damit gut mit unserer Zeit umgehen. Wenn andere das anders machen, ist das für mich völlig okay. Ich habe überhaupt keine Mühe damit. Das ist eine Art, die wir gewählt haben als Kirche. Wir haben einen Auftrag, Freunde. Und diesen Auftrag, dem folge ich nach. Und dem will ich erfüllen. Und deswegen der Vers vom Eingang. Römer 12, Vers 11. Lasst in eurem Eifer nicht nach. Lasst nicht nach, danach zu eifern. Sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch stärker werden. Dient dem Herrn. Das ist unser Auftrag. Nicht uns in der Gemeinde zu zerfetzen über irgendwelche Lügen. Keine Gemeinde hat sich gespalten, weil von außen etwas kam. Die gemeinde Spaltungen, die ich kennengelernt habe, wo Gemeinden sich zerstört haben, das kam immer von innen, Freunde. Immer, 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 immer. Ich war selber schon mittendrin. Und ich sage euch noch ein Geheimnis, Pastoren brennen nicht aus, weil sie zu viel machen, weil sie zu viel predigen. Das ist die Kirche auf der Sahnetorte. Das ist das Schönste, sonntags hier zu predigen. Pastoren brennen aus wegen den Problemen in der Kirche. Menschen, die ihnen misstrauen. Nicht mehr wissen zu können, ob die Leute, die vor mir sind, seid ihr noch für mich? Vertraut ihr mir? Können wir gemeinsam unterwegs sein? Wollen wir einander lieben? Gehen wir noch voneinander vom Besten aus? Miteinander. Und das heißt nicht, dass man nicht auch Dinge ansprechen darf. Bitte. Aber mit welcher Herzenshaltung sind wir miteinander unterwegs? Und ich sage euch, das sind die Momente, wo Pastoren schlaflose Nächte haben. Mit Anklagen, sich die ganze Zeit beschäftigen zu müssen. Ich sage euch eins, jeder, der sich, der hier gewählt hat, auch bei See Church angestellt zu sein, der macht das, weil er möchte, dass Menschen Jesus kennenlernen. Machen wir Fehler? Ja, machen wir. Kommunizieren wir immer richtig? Nein, machen wir nicht. Läuft da auch mal was schief? Natürlich, wir sind Menschen. Aber wenn wir vom Besten voneinander ausgehen und danach eifern, immer mehr zu den Personen zu werden, zu denen Gott uns gedacht hat, dann können wir in Frieden weiter unterwegs sein. Und wenn dir was auffällt, wenn dir aber etwas auffällt bei mir, wo du Gedanken oder Sorge hast, dass ich auf dem falschen Weg bin, dann darfst du das jederzeit ansprechen. Aber lasst uns vom Guten ausgehen. Lasst uns respektvoll miteinander unterwegs sein. Und ich sage euch, das sind die Momente, wo Wachstum passiert. Und geistig gesehen, der Feind hat ein Interesse, ein großes Interesse, dass es Gemeinde nicht gut geht. Wenn Christen damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu zerstören, gewinnt nur einer. Und das ist der Feind, der Teufel. Satan. Eine einzige Person. Auch mit anderen Gemeinden. Mich gehen andere Gemeinden rein gar nichts an. Ich bin für diese Gemeinde zuständig. Und ich beschäftige mich nicht mit anderen Gemeinden und muss denen sagen, was sie tun sollen oder lassen. Ist mir egal, ob andere Gemeinden Frauen lehren lassen oder nicht. Ist nicht mein Job. Mein Job ist hier. Und wir haben entschieden, dass bei uns in dieser Kirche Frauen genauso predigen wie Männer. Und Frauen genauso Leitungspositionen übernehmen wie Männer. Und dafür treffen wir Entscheidungen hier. Und wem das nicht passt, ist völlig in Ordnung, es gibt noch genug andere Gemeinden. Und wenn Leute ein Problem damit haben, wie wir Worship machen, ist völlig in Ordnung. So machen wir Worship in dieser Kirche. Das sind wir, das ist Seal Church. Und mich interessiert die anderen Gemeinden dort nicht. Ich bin verantwortlich für dieses Haus. Und die Bibel ist sehr klar, die Pastoren und Leiter der Gemeinde werden härter gerichtet. Das sagt Paulus uns sehr, sehr klar. Achte darauf, wie du die Kirche leitest. Und das bin ich mir sehr bewusst. Und das sind wir uns als Leitung sehr bewusst. Das haben wir bei allem, was wir tun, immer im Kopf. Und deswegen treffen wir Entscheidungen nur in Einheit miteinander. Und ringen darum. Und das sind manchmal harte Diskussionen auch im Leitungsteam. Und das ist manchmal nicht nur leicht. Aber wir ringen darum. Und wir verlassen diesen Raum nur. Und treffen eine Entscheidung, wenn wir Einheit miteinander haben. Wir lassen im Eifer nicht nach. Denn Gott lässt in seinem Eifer nicht nach. Gott hat nie aufgehört, uns zu lieben. Und deswegen wollen wir lieben. Und wir eifern ihm nach, weil er uns nacheifert. Wo nehme ich das her? Das ist der letzte Vers für heute. 2. Mose 34, Vers 14. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Das ist aus den Zehn Geboten, meine Freunde. Denn der Herr heißt ein Eiferer. Ein eifernder Gott. Gott eifert nach dir. Er eifert nach deiner Liebe. Er ist ein eifernder Gott. Lasst uns eifrig sein als Kirche. So ein schönes, altes, deutsches Wort. Lasst uns dem nachjagen, dem Ziel nachjagen. Lasst uns gemeinsam das Haus bauen. We are the church. Wir sind The Church. Und wir existieren damit Menschen die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben, annehmen und dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen. We are the church. We not only go to church. We are the church. Wir gehen nicht zur Kirche, Freunde. Wir sind die Kirche. Mit sehr, sehr vielen Kirchen in dieser Welt. Und wie du uns hier erlebst, dem Sonntag, das sind wir. Laut, wild, bunt, verrückt. Das ist die Church. Das ist die Church. Ist das der einzige biblische Weg? Nein, ist es nicht. Braucht es viele andere Kirchen, die anders sind? Ja, braucht's. Gibt es Leute, die sich bei uns unwohl fühlen oder hier nicht ankommen? Ja, gibt's. Gefällt einigen Leuten nicht, wie ich predige? 100 Prozent. 100 Prozent, lassen Sie mich auch immer wieder wissen. Habe ich ein Problem damit? Nö. Gibt es andere tolle Prediger? Zickfach. Du willst einen ruhigen und leisen Prediger? 90% der Prediger sind so in Deutschland. Es gibt tolle Kirchen. Und das ist okay. Es ist okay. Aber wir dürfen genauso sein, wie wir sind. Und wir sind eine Ergänzung im Reich Gottes. zwischen Und neben vielen anderen Kirchen. Wir lieben es, andere Kirchen zu segnen und zu supporten. Alle Kirchengründer, die in unsere Region kommen, unterstützen wir finanziell. Sofort, wenn sie kommen. Warum? Weil es nicht um Sie Church geht. We are the church. Wir sind die Kirche. Gemeinsam mit den anderen Kirchen in dieser Region. Und das ist eine Art, Kirche zu bauen. Und das ist unsere Art. Und so machen wir es. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will dir heute noch mal zusagen, wenn du heute das erste Mal da bist, hey, Gott liebt dich. Du bist genau richtig hier. Und Gott liebt dich, er will dich. Und er hat einen guten Plan mit dir. Ich hatte dich mal ein. Dort, wo du stehst, deine Augen zu schließen. Lass uns mal unsere Augen schließen. Vielleicht bist du heute hier und du merkst jetzt, wo du dort stehst, hey, zwischen dir und Gott steht noch irgendwas. Du hast diesem Gott noch nie eingeladen, mit ihm unterwegs zu sein, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will dich kennenlernen. Ich schaff's nicht allein. Ich brauche dich. Wenn du zu diesen Leuten gehörst, während alle Augen geschlossen sind. Oder du hier stehst und sagst, René, ich habe Jesus schon mal mein Leben übergeben. Ich habe schon mal gesagt, komm in mein Leben, aber ich bin weggelaufen. Vielleicht bist du christlich aufgewachsen und hast irgendwann Gott deinen Rücken gedreht. Egal, was du getan hast, egal, wo du herkommst, egal, was du erlebt hast, Gott will dich. Und er will dich kennenlernen. Willst du ihn heute kennenlernen? Während alle Augen geschlossen sind, ich bin der Einzige, der schaut. Das ist ein privater Moment in dieser öffentlichen Atmosphäre. Willst du diesen Gott kennenlernen? Heute, hier und jetzt? Oder willst du zurück zu diesem Vater? Willst du ihn wirklich kennenlernen? Wenn du das bist heute, ich lade dich ein, einen mutigen Schritt zu gehen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wenn du heute mit mir dieses Gebet sprechen willst, an deinem Platz, dort, wo du bist, für dich und deinen Gott, dann streck doch jetzt mal deine Hand ganz nach oben als ein Zeichen von hier bin ich. Ich will dich kennenlernen. Yes, da noch jemand. Ja, ich sehe euch da hinten. Come on, Church. Leg einfach deine Hand ganz nach oben, wenn du diesen Gott heute kennenlernen willst. Er ist da. Er sieht dich. So gut. dürft gerne eure Hände runternehmen. Hey, Church, da predigt mal über Struktur und sechs Leute geben ihr Leben Jesus. Ist das genial? Ist das gut? Wir machen das folgendermaßen, ich bete ein Gebet vor und wir beten als ganze Kirche mit. Wenn du dich nicht getraut hast, deine Hand zu strecken, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz, dann bete jetzt einfach von ganzem Herzen mit. Gott sieht dich, er will dich und er will mit dir unterwegs sein. Lass uns unsere Augen schließen und gemeinsam beten. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Jesus, komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Nähe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen. So, gut, Chat. Lass uns doch mal singen. Lass uns bekennen, warum wir hier sind. Lass uns Gott alle Ehre geben. Los geht's.